0: Jeg hedder Camilla, og hvor er det bare dejligt at se jer alle sammen. Svisielt stort velkommen til jer selv. Det er jo jer, der laver dagen. Er I ikke stolte af jer selv? Prøv lige at give dem en kæmpe hånd. Der er altså ikke ret mange voksne, der tør gøre det, I gør stå foran så mange mennesker. Jeg synes simpelthen, det er så sejt. Men her de næste 20 minutter, der skal I bare slappe af længere tilbage, fordi der er det mig der skal stå her og fortælle jer nogle gode ting. For jeg kunne godt tænke mig at give jer et par ord med på vejen her på jeres store dag. Glæder jeg til festen? Ja, glæder jeg til gaverne? Ja, men det bedste, det kommer til at være det, jeg siger. Er det ikke rigtigt? Jo, det bedste og det vigtigste. Som sagt hedder jeg Camilla, og jeg er vist det, man kalder for fast inventar her i kirken. Man kan næsten altid finde mig her. Men lige nu der er jeg på, på barsel, jeg er psykolog. Og det gør, at jeg har rigtig god tid til at snakke med alle mulige slags mennesker. Hej, Sierne. Her i kirken. Og det har været rigtig spændende at lære jer at kende. Jeg synes, det er så spændende at høre, hvad, hvad for nogle udfordringer I står i. Hvad for nogle overvejelser I tager med jer i dag. Fordi øh, det er jo ikke ligesom i folkekirken. I folkekirken, der bekræfter man sin tro. Man siger, jeg tror, øh, jeg tror på Jesus. Jeg, jeg bekræfter, at kristendommen er min tro. Og sådan er det jo ikke helt her. Fordi vi velsigner jer bare egentlig. Vi fejrer, at I går for at være barn og på vej til at blive voksne, Og så velsigner vi jer. Og vi velsigner alle slags mennesker, om man er personligt troende eller ej. Og det betyder også, at I er mange forskellige steder i livet. Nogle af jer I er overbevist om, ja, jeg tror på Jesus, og jeg har overgivet mit liv. Nogle af jer I er tvivlende. Nogle af jer er i overvejer det måske ikke så meget endnu. Og ligegyldigt hvad, så skal I vide, at I repræsenterer os alle sammen. For det er ikke kun jer, der har det sådan. Vi står alle sammen i forskellige faser i livet, når det kommer til tro. Nogle af os, vi er måske vokset op i kristendommen, vi tror på Gud. Andre af os, vi er tvivlende. Og nogen, vi har allerede valgt at sige, det der med kristendom, det er ikke noget for mig. Og da jeg skulle forberede mig til i dag, der kom jeg i tanker om en person, der minder meget om, om os alle sammen nok. Det er en person, jeg mødte i Las Vegas, der hedder Cheryl. Jeg blev selv kristen, da jeg var 17 år gammel i Las Vegas. Og det er en anden god historie, den får I ikke lige nu. Men jeg var i Las Vegas, og så møder jeg Cheryl, og hun er måske den øh, kristne person, der har inspireret mig allermest. Cheryl, hun, hun var en af dem, hvor man tænker, at hun elsker bare virkelig Jesus. Ja, hun bad rigtig meget, og hun læste i sin bibel, og hun var bare mega god øh, ved alle mennesker. Hun var tilgivende, barmhjertig, gavmild, alle de her ting. Så hun inspirerede mig rigtig meget til selv at begynde at tro på Jesus. Men jeg skulle hjem til Danmark, og vi mistede sådan lidt kontakt, som man nu gør. Øhm, og for nogle år tilbage, så snakker vi sammen over telefonen. Og det har været lang tid, hvor vi ikke har snakket sammen. Og sådan, hej, hvordan går det? Og frem og tilbage. Og Cheryl, hun siger så, jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Jeg spørger hvad er det? Og så bliver hun helt stille. Og så siger hun, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk ikke længere. Jeg, ikke, jeg anser ikke længere mig selv for at være kristen. Og jeg spørger, Jamen, hvad er der sket? Hvordan kan det være? Og så siger hun, Jamen, i tak med, at jeg blev voksen, i takt med, at jeg fik en uddannelse, i takt med, at, at jeg kom til at kende godt og ondt her i livet, så kunne jeg bare ikke tro længere. Og Sjævle, repræsenterer nok mange af os, at uh, troen, den fungerede rigtig godt, da, da vi voksede op, alle de smukke historier om Jesus. Men i takt med, at vi bliver en voksne, så kan det være svært at tro på, at der er en skaber, vi kan kommunikere med. En skaber, der elsker os højere end noget andet. Men vi håber jo alle sammen, ikke? Vi håber, håber, håber alle sammen helt ærligt på, at der er en skaber, vi kan snakke med. Vi håber alle sammen på, at der er liv efter døden. Ikke sandt? At der venter os noget rigtig godt. Men jeg snakker med Cheryl, og så spørger jeg hende, Jamen, hvad er der sket? Hvordan kan det være, at du har mistet troen? Og så nævner hun nogle punkter, jeg godt kunne tænke mig at dele med jer i dag. For jeg tænker, vi kan godt vende de her punkter om, og så kan vi stille os selv det modsatte spørgsmål, nemlig, hvordan kan man forblive kristen? Hvordan kan man blive ved med at være kristen resten af livet? For Cheryl, hun er ikke noget særtilfælde. Det er svært at måle sådan noget. Men i USA, der siger man, at cirka halvdelen er alle de børn, der vokser op i en kristen sammenhæng, i en kristen familie. På et eller andet tidspunkt, så mister de deres tro, når de bliver voksne. Og hvis jeg har en bøn, en bøn for jer og en bøn for mine egne børn og for vores menighed, så er det, at det her med at tro på Jesus, det her med at være kristen, at det ikke bare må være en engangsting, at det ikke bare må være en barndomsfase, men at det må være en tro, der følger os resten af livet. At det her med at overgive vores liv til Gud, det er ikke bare noget, vi gør én gang, det er noget, vi gør hver eneste dag. Så jeg vil gerne dele nogle råd med jer, okay? Om hvordan man kan blive ved med at være kristen resten af livet. Glæder jeg jer ikke? Spændende. Jo, godt. Godt, godt, godt. Det første Sjævl, hun sagde til mig, det var, at jeg har egentlig været meget i tvivl igennem hele min ungdom, om det her med Jesus, om det er rigtigt, eller om det er bare noget, vi leger, om det er bare ligesom kejserens nye klæder, hvor alle de voksne, de siger, jamen det tror vi på, men inderst inden, så, så var jeg virkelig i tvivl. Så det første råd, jeg gerne vil give jer, det er, vær god til at snakke om det her med tvivl, hvis man har en noget tvivl i forhold til tro, ikke? Man skal ikke tvivle for at tvivle, men hvis der er noget, du er i tvivl om, så bliver du nødt til at snakke med nogen om det. Og Jesus, han, han giver os et ret godt eksempel der er en disciple, der hedder Thomas, vi hører om i Johannes eh, evangeliet kapitel 20. Der står, en af disciplene ved navn Thomas, også kaldet tvillingen, var ikke til stede, da Jesus viste sig for dem. De andre discipler fortalte ham bagefter, vi har set herren, men han svarede, det tror jeg ikke på. Kun hvis jeg ser, men kun hvis jeg med mine egne øjne får navlemærkerne i hans hænder at se og stikke fingrene i dem. Og hvis jeg stikker hånden i hans side, vil jeg tro på det. Den følgende søndag var disciplene samlet igen, og nu var Thomas sammen med de andre. Dørene var låst, men pludselig stod Jesus midt i blandt dem og sagde, Fred, være med jer? Så vendte han sig til Thomas. Kom her med dine finger," sagde han. Se her mine hænder. Kom med din hånd og føl på min side. Tro i stedet for at tvivle. Min herre og min Gud, udbrød Thomas. Nu tror du, fordi du har set mig, sagde Jesus. Velsignet af de, som ikke har set og alligevel tror. Sagde Thomas, disciplen, han havde rendt rundt med Jesus i lang tid. Han havde set Jesus helbrede de syge. Han havde set, hvordan at, at de døde blev vagt til live. Han havde set det hele. Og alligevel så kom han altså i tvivl, da disciplerne sagde, han er altså levende, han er virkelig genopstået. Og man kan sige meget om Thomas, men han var ærlig. Og den ærlighed har vi brug for. Den ærlighed har I brug for. Det kan være svært for eksempel at tro på, hvordan en god Gud kan tillade så meget ondskab, hvordan evolutionsteorien harmonerer med kristendommen og alle de store spørgsmål. Og hvis det er, at I ikke tror på de argumenter, I har hørt, så bliver der ved med at søge, bliver ved med at snakke med mennesker om det, bliver ved med at søge viden for at finde ud af, at det her virkelig er sandt. I skal være gode til at snakke om den tvivl, I har. Og det giver os som menighed, os som venner og os som familie et kæmpe ansvar for at være lydhøre. Ikke for at være gammel, kloge og belærende, men for bare lige at være stille et øjeblik og lytte til den tvivl, som både de unge og vi egentlig også kan sidde med. Fordi det skal ikke være ligesom kejserens nye klæder, hvor vi bare lader som om, at vi også tror på det, alle de andre siger. Det skal være levende for dig personligt. Så vær god til at snakke om tvivl, okay? Ja. Den anden ting, jeg godt kunne tænke mig at nævne, det var fordi, Cheryl hun sagde til mig, jeg fandt aldrig sådan en rigtig god kirke, og der var ikke rigtig nogen, der inspirerede mig sådan til, hvordan man kunne, kunne leve som kristen. Så mit råd til jer, det er, vær sammen med nogen, der elsker Jesus. Man siger populært sagt, at øh, du er gennemsnittet af de fem mennesker, du tilbringer mest tid sammen med. Skal vi lige lade den hænge et øjeblik. Du er gennemsnittet af de fem personer, du tilbringer mest tid sammen med. Hvem er du? Hvem er du på vej til at blive? Vi påvirker virkelig hinanden. I Orsbrogenes bog, der står der, kapitel 13, vers 20, Hvis du holder dig nær til de kloge, så bliver du klog. Hvis du holder dig til toberne, bliver dit liv ødelagt. Vi smitter hinanden, så vær seriøs omkring, hvem I vælger at tilbringe jeres tid sammen med, for de påvirker jer, om I vil det eller ej. Det nødder ikke noget bare at være sammen med nogen, der i hele tiden skal hjælpe. Vi bliver også nødt til at være sammen med nogen, der kan løfte jer op. Nogen, der inspirerer jer. Nogen, der udfordrer jer. Nogen, hvor I kan mærke, okay, hende her eller ham her elsker virkelig Jesus. Vælg med omhu. I skal være ikke, kreds, fordi I er gennemsnittet af de fem, I er mest sammen med. Igen, så giver det også som menighed, familie, venner, et kæmpe ansvar. Fordi vi skal da være tilgængelige. De her skønne unge mennesker, de er lige på vej til at blive voksne. Vi skal ikke vente på, at de kommer og banker på vores dør og siger, hey, har du tid til at snakke? Det skal være os, der har ansvar for at tage det første skridt og sige, kom og spis aftensmad. Skal vi ikke lige tage på café sammen? Skal vi ikke gå en tur sammen? Det er os, der skal række hånden ud, fordi det er vores ansvar, sådan at de har nogle gode mennesker at være sammen med. Ja? Så det var råd nummer to. Vær sammen med andre, der elsker Jesus. Råd nummer tre, jeg godt kunne tænke mig at dele med jer, den hænger også sammen med det her, som Cheryl sagde. Hun sagde, at jeg har ikke fundet en, en kirke at være i, jeg kunne lide. Nu er I jo på vej til at blive voksne, som jeg har sagt mange gange. Det betyder, at I har et personligt ansvar for at vælge, hvilken rolle kirken skal spille i jeres liv. Jesus han beskriver det her med, med kirken ret sjovt. Han bruger nemlig kroppen som, øh, som et eksempel. Og så skriver han i Feserbrevet kapitel 4, det er jo ham, der er hovedet for lægemet. Jesus, der er hoved for kirken, ikke? Og under hans ledelse sammenføjes og vokser i kærlighed, i det hvert enkelt del udfører sin specielle opgave, og derved hjælper til at knytte det hele sammen til en enhed. Det betyder i det øjeblik, hvor I har valgt at sige, ja, jeg vil gerne overgive mit liv til Gud, jeg vil være en del af en kirke, så er I faktisk en del af kroppen. Det betyder, at du har en funktion. Du har noget, du skal her i kirken. Det er ikke nødvendigvis en arbejdsopgave, men du skal virkelig overveje, hvor du kan investere noget tid, noget energi, måske i næste generation. Hvorfor? For, for min skyld. mest for jeres egen skyld. For I skal skabe en kirke, I selv gider at komme i, for at sige det rent ud. Fordi I er kirken. Vi mennesker, vi er kirken. Så find ud af, hvor skal du investere din tid og energi hen? Det er så vigtigt, for ellers så kan du komme ud for, at den kirke, du kommer i, at den bryder du dig egentlig ikke om, fordi det er alle mulige andre, der bygger den. Det er alle mulige andre, der skaber den. Min største frygt, det er, at mine børn, at I skal vokse op, og I ikke kan lide jeres egen kirke. Det gider jeg ikke have. Det skal ikke være sådan. Og det betyder, at vi som menighed og venner og familie, vi har et kæmpe ansvar. Vi har et ansvar for, at vi skal være åbne. Vi har et kæmpe ansvar, at vi skal være åbne for forandring. Fordi ting forandrer sig, når der kommer nye mennesker til. Sådan er det, fordi mennesker er kirken. Ikke sandt? Så når de her skønne unge mennesker kommer med forslag og siger, det der forstår jeg ikke, eller kan vi ikke, kan vi ikke ligesom gøre sådan her for at formidle kristendommen bedre? så skal vi være lydhøre, og vi skal være villige til at forandre os. Fordi det, de bringer med, det bliver fremtidens kirke. Det bliver den kirke, de skal blive voksne i. Det bliver den kirke, deres børn skal vokse op i. Så er I klar til, at vi skal forandre os? Ja! Det er sjovt at forandre sig. Ja. Det fjerde råd, jeg godt kunne tænke mig at give jer i dag, som Cheryl sagde, hun sagde sådan, at jeg synes egentlig ikke, at det var ret fedt at være kristen. Øh, fordi i min skole, der, der synes dem, jeg gik i klasse med, de synes at det var sådan pinligt, at jeg var kristen. De syntes, at jeg var kedelig, at jeg havde en masse regler, en masse ting, jeg ikke måtte. Så mit råd til jer, det er virkelig, at I skal være stolte af at være kristne. Øh, tidligere, der var jeg ungdomsleder her i kirken, og vi havde ofte så nogle debataftener. Og noget, der tit kom op, det var, det var nogle unge, der sagde, Arh, jeg ved ikke, hvornår jeg sådan skal fortælle til mine klassekammerater, at jeg er kristen. Hvornår jeg ligesom skal bryde boblen. Og det lyder næsten, som om man bærer på en sygdom. Ikke sandt? Men det er ikke kun de unge, der har det sådan. Sådan kan voksne også have det, når man starter på en ny arbejdsplads. Ah, hvornår skal man lige sige det sådan, de ikke tænker dårligt om en? Og hvordan kan man bedst vise det? Men hold fast, hvor skal I være stolte af at være kristne. I Matteus evangeliet kapitel 5, så står der, I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det dur ikke til andet at smide ud og trampes sned af mennesker. I er verdenslys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbbe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. Så kære unge mennesker, virkelig ret ryggen. Hver eneste gang, I træder ind i klasseværelset, så er det det bedste, der kan ske for jeres klasse den dag, for at Guds rige træder ind i klassen. Hver eneste gang, I træder ind i bussen, så er det bedste, der kan ske for alle dem, der sidder i bussen, for Guds rige er lige trådt ind i bussen. Alle mennesker, der møder jer, er sindssygt privilegerede, fordi I har Gud i jer. Det betyder, at de mennesker, der er omkring jer, dem kan I bede for. Det betyder, at de mennesker, der er omkring jer, at de kan virkelig stole på jer, fordi I er villige til at lægge jeres liv noget for dem. I det bedste, der kan ske for de mennesker, I møder. Så ret ryggen og vær stolte af dem, I er, og dem, som Gud har skabt jer til at være. Kære menighed, venner og familie, det giver os et kæmpe ansvar. For sandsynligheden for, at I kommer til at møde nogen, de her mennesker kender, unge mennesker kender, den er meget stor. Så når der træder en ind i kirken, når I møder en i bussen, når I møder en på jeres arbejdsplads, så repræsenterer I også de, de her unge mennesker. Og hvis det er, at I møder en fremmed, der finder ud af, at I er kristen, så har I det godt nok med, så har I godt nok ansvar for at vise det bedste, I har. For det her, det er også vores repræsentanter. De skal være stolte af at have os som kirke, os som venner og familie. Så vær god til at give en, øh, en plads i bussen. Vær god til at sætte indkøbsvognen på plads. Det er os, der har ansvaret for at være bærer af lyset. Både det små og også i det store. Det er vores ansvar. Okay, det sidste råd, jeg gerne vil give jer, som Sjøvud, hun nævnte, det er, at hun sagde, at jeg havde også bare så travlt. Så det var som om, at øh, det her med at have stilletid sammen med Gud, det blev ikke lige rigtigt til noget. Så mit råd til jer, det er, at I skal være gode til at, ligesom at være stille og være sammen med Gud. Øh, fordi Jesus, han siger ikke så forfærdelig meget om bøn. I det gamle testamente, der var der mange regler for, hvordan man skulle snakke med Gud, og hvad for nogle ritualer, der skulle gå forud og bagefter, for at man kunne træde frem for Gud. Jesus han er sådan mere enkel i det. Han siger om bøn i Mateus evangeliet kapitel 6. Når I beder, så gå ind i et rum, hvor du kan lukke døren efter dig, og bed til din far, som er i det skjulte, og din far for hvem intet er skjult, vil belønne dig. Det, Jesus ligger vægt på, det er ikke alt det, I kan se. Det er ikke alt det, som andre mennesker bedømmer jer ud for. Jesus han siger, hvor er det sindssygt vigtigt, at du kommer tæt på mig. Om I bare giver ham et minut om dagen, hvor I er stille. Om I bare læser et enkelt skriftsted i Bibelen, så er det guld værd. Fordi det, det handler om dig personligt og din relation til Gud. Det handler ikke om alt muligt andet. Og hvis I gerne vil have råd, så ved I, hvor vi er. Men det er sindssygt vigtigt, at I værner om jeres personlige relation til Gud. For det er der alt, det, er det, det, er det hele bygger på. Det må I aldrig få fortravlet til. Og kærlighed, venner og familie, det giver også et kæmpe ansvar. Fordi vi skal sørge for at inspirere dem. Vi skal sørge for at bede for vores unge mennesker. Vi skal sørge for at give dem øh, nogle gode rollemodeller, når det kommer til at være alene sammen med Gud. Så forældre, husk at lægge jeres telefoner væk. Husk at gøre tid til, at man kan være stille hjemme hos jer. Husk at hjælpe med at få nogle gode vaner. For alt det starter med vores relation til Gud. Så, kan I huske alle rådene? Ja, I kan lige komme her og sige dem. Ej. Så for det første, vær god til at snakke om tvivl. Vær sammen med andre, der elsker Jesus. Vær involveret i kirken. Vær stolt af at være kristen. Og tilbringe tid sammen. Med Gud.